0: La música es un lenguaje universal, sin importar de qué país seas o de qué equipo eres, la música nos vuelve a unir en un solo corazón, para hacernos vibrar y saltar con cada melodía. Bienvenidos a Tribuna Musical, soy Virginia sieden y te invito a que me acompañes en este viaje lleno de recuerdos, ritmo y mucha pasión. 5 animes, 5 openings. La influencia del fútbol en la animación japonesa. El fútbol no solo ha generado pasiones en las tribunas y en la música. También ha marcado parte de la cultura de la animación, en donde se puede plasmar las jugadas más alucinantes y hasta imposibles de realizar. Japón es una potencia en la animación, algo que ha quedado plasmado en infinidad de mangas o historietas para esta parte del mundo y animes, series animadas las cuales muchas de ellas tomaron como inspiración estos mangas ya publicados. La temática de estos contenidos son variados, desde la clásica historia de amor hasta relatos apocalípticos que encantan y fascinan a sus seguidores. Pero si hay un tema del cual no se puede evitar hablar, y dibujar es el fútbol. Uno de los ejemplos más famosos por el impacto que tuvo y la historia tan apasionante que narró fue Supercampeones. Anime que nació primero como manga en 1981 por el artista Yoshi Takahashi y que en 1983 tuvo su versión animada. Para hablar de este y otros animes, en Tribuna Musical hemos cambiado el formato de este capítulo para conversar con nuestro amigo y colega Luciano Agurto, con quien exploraremos este vasto universo animado y musical. Luciano, cuéntame un poquito cuál ha sido la influencia que ha tenido Supercampeones y lógico, eh, la canción con la que se lanzó aquí en Latinoamérica, porque a diferencia de otros animes que han llegado después con esta temática de fútbol, pues pasó a ser eh, castellanizada, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, sí, yo creo que hasta ahora sigue teniendo ese fuerte impacto, por así decirlo, en... En muchos de los que nos gusta el, el anime, de Supercampeones es un manga que, como dices, al final terminó plasmándose en un anime, que lo más recordado por muchos es sus canciones, ¿no? este El intro que tiene de, de, de la serie... Es muy este recordada porque muchos lo vinculamos también a la hora de jugar, ¿no? Y muchos recuerdan la letra incluso al español, que era en ese momento más común escucharlo en un audio latino, por así decirlo
0: claro, recordemos también que durante la época, por ejemplo, de los 80 y 90, era bastante común que los animes que llegasen a esta parte del charco, por si de alguna forma, pues tuvieran eh, sus intros, sus canciones, eh, todas las, las tuvieran que pasar al español, ¿no? Al español latino, incluso. Recordemos que otro, otro tipo de, por ejemplo, de eh, animes al estilo, no sé, Candy, que es uno de los más famosos también, tam, eh, tuvo su canción eh, en español, así como otros que llegaron durante inicios de los 2000 pero hubo un cambio, porque después todas estas canciones se mantuvieron en su idioma original
1: Sí, o sea, al principio era por una cuestión de, de, de entendimiento, ¿no? O sea, uno escuchaba una canción en, en japonés y no, no le entendía. Así que todos estos animes venían en traducción este, al, al audio latino, e incluso algunos en español, ¿no? En el español que muchos no les cuaja cómo como, como suena, ¿no? El
0: tono ibérico, Ajá, claro, exacto. ¿no? Por la península. Este,
1: y la mayoría, tipo como está diciendo, desde Caballero el Zodiaco, que también es muy recordado por, por nosotros, Supercampeones, Candy, como has dicho, fueron traducidos a, ¿no? a latino, e incluso este, ahora como las canciones tan, tienen tanto acogida en nuestro país, que cuando hay un festival de anime vienen los, los que en algún momento cantaron esas canciones, o incluso este, fueron las voces de esos personajes recordados, pues, ¿no?
0: De hecho que sí, y además... Eh... Marcó también un antes y un después, porque normalmente, como al inicio mencionábamos, las temáticas iban un tanto por el lado romántico, pasaban por diferentes, eh, hasta opciones de escuela. Eso era básicamente el inicio, ¿no? se, digamos, eh, de estos animes. Pero luego, obviamente, se tomaron otros temas. El fútbol fue uno de ellos y Supercampeones definitivamente hasta ahorita sigue siendo parte de la cultura popular, tanto latina como japonesa.
1: Y plasma muy bien lo que implica o lo que significa la cultura cultura japonesa, ¿no? O sea, en las canciones, en la letra podemos escuchar, en el caso, como estás diciendo ahora los deportes, son canciones o historias de superación, ¿no? De cómo este en este caso tú puedes ser el protagonista y la idea de que en el fútbol, por ejemplo, puedes trascender en equipo, cómo es jugar en equipo, ¿no? Todas esas historias son son lo que te refleja también la cultura japonesa, ¿no? que es un deporte en grupo, unidos y no por un mismo objetivo.
0: De hecho que sí, y además el fútbol trae eso, ¿no? es, es un trabajo en equipo que definitivamente va tras un solo objetivo, pero obvio, de que protagonistas, cada uno en la cancha lo es, y por ende, obviamente, vemos a, a bastantes eh, futbolistas que hoy en día son destacados como estrellas. Ahora, Supercampeones, si bien es cierto, es uno de los de, de los más recordados, eh, sobre todo por, por nuestra generación, esto, Millennial... No podemos negar que hoy en día la producción de animes relacionados al fútbol es muy vasta. Y para ello muestra un botón, ¿no? Como Blue Lock.
1: Blue Lock es el anime que hoy en día es el más popular que habla de fútbol, ¿no? Y en sí creo que en un deporte, tanto así que Adidas inspiró en este anime para crear la camiseta de, de la selección japonesa con la que jugó el último mundial, no en, el, el de Qatar. Si te fijas, tienen paneles de, de mangas en la camiseta. ¿no? Y sí, es muy es muy potente porque incluso hoy en día que estamos más conectados con las redes, mucho, muchos videos de TikTok o, o, u otra plataforma que veíamos, eran como que cuando relacionaban a la selección de Japón, con el Blue Lock, ¿no? Que trata de un proyecto en el cual busca el delantero más perfecto, por así decirlo, ¿no? Eso te quiere decir la, la acogida que, 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 que tiene, ¿no? Y sus canciones, como te digo, no, no son ajenas. A la gente mucho disfruta ahora de, de un opening de, de, de estos animes. Y prueba de esto es este Blue Lock, ¿no? Este, si bien ahora ya no se traduce como antes porque la gente lo disfruta en su, en su idioma original este es, son grupos que son bien conocidos también que, que están en este boom del, del K-pop coreano o para por ejemplo a ti también te gusta, ¿no? el escuchar ese tipo de canciones. Sí. Y, y son muy este muy pegajosas y eso es lo que busca ahora y Blue Lock tiene esto, ¿no? Con Kaos Kawamaru, este es un es, es una canción muy pegajosa que también como te digo, son tienden a hacer reels de los TikTok, uh -huh. lo utilizan para alguna jugada, este es, es bien conocido por eso.
0: Sí, lo que mencionas es, es, es muy cierto, ¿no? Con esto de la tecnología y las redes sociales, es muy común que los fanáticos eh, puedan utilizar en sus propios videos, en sus reels o en sus TikToks, por ejemplo, estos pedacitos no de las canciones en particular o alguno con el que se identifiquen mientras hace una jugada, porque no hay que negar que en cada pichanga siempre hay alguien que graba y de alguna manera, es como que si lo quieres subir a redes, que mejor que hacerlo con un pedacito de la canción de la serie que le gusta bueno, en este caso podría ser de Blue Lock
1: Sí, a la hora de subirlo, al principio tú cuando empezó estos este boom de subir este reels o videos, siempre se utilizaba la canción de Supercampeones, por así decirlo, ¿no? Incluso videos caseros de antes de estas de utilizar redes. Pero ahora, como te digo, no es ajeno usar no solo filtros, sino también las canciones de, de Blue Lock, ¿no? O sea, es el segundo, por así decir, que yo siento que está teniendo pegada a la hora de, de subir un, un video, ¿no?
0: Pasándonos un poquito hacia el lado femenino, porque no hay que eh, dejar de lado esto, hoy en día el fútbol femenino está teniendo mucha pegada, no solamente a nivel europeo, aquí también en Perú se está potenciando bastante lo que es la liga femenina y obvio también en Japón hay toda una temática al respecto y por eso es que nace una serie llamada Farewell My Dear Kramer.
1: un anime muy interesante como tú dices, porque trata no sólo de agarrar el el fútbol femenino sino que también la problemática que tiene ¿no? que hoy en día se está dando mucho a mostrar y felizmente estamos avanzando también en ese tema ¿no? Este y no solo es un anime también que es medio fantasioso como antes que tú podías ver Supercampeones ¿no? con las piruetas que hacen, sino que ahora sí lo en una realidad este anime a diferencia de los que hemos mencionado antes, no es tan alucinante por así decirlo es más realista y también conlleva esto y es lo que he podido ver es toca este, estas dificultades que han tenido las chicas a la hora de, de querer ser profesionales no
0: Sí, porque si bien es cierto, se está dando todo un impulso al fútbol femenino, todavía en muchos países no es profesional. Aún así, la esperanza que se tiene es que con la mayor visibilidad que se le está dando, sobre todo, y en especial a, a toda... Eh, eh, digamos así toda la atención que él se le está dando hoy a lo que va a ser el mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda pues se tenga este este ímpetu por seguir esto mejorando todo esto las condiciones de las chicas como me mencionas porque no si un anime lo plasma es porque definitivamente es una problemática real hablamos de las condiciones de las canchas a veces de fútbol y también está al otro lado ¿no? de cómo las chicas se esfuerzan día a día por ser mejores y bueno su opening definitivamente también lo cuenta.
1: Sí, sí, Ambitious Goal es, es una canción que es también bien pedajosa, es bonito. O sea, yo creo que hoy en día estas canciones que estamos mencionando ya pueden ser como que parte de nuestro playlist, ¿no? De, de cuando nos estamos yendo a algún lado, de escucharlas. Este, como estabas diciendo, es, son, es bien interesante porque también ahora... Como por decir, las chicas ya van a poder tener, ver reflejado a alguien en el cual esté, admirar o ver o, o identificarse, ¿no? Así como en Supercampeones todos en algún momento queríamos ser Hugo Oliver o queríamos ser este Steve, ¿no? O sea, pasa eso, ¿no? Se, se está ampliando más tanto así, no solo en... en en la gama que tú tienes de, para elegir de, de anime, sino también con las con las canciones, pues, ¿no?
0: Sí, al final de esto se trata, pues, ¿no? La, la música de alguna manera siempre transmite emociones, sentimientos. Eh, de alguna manera también tiene como obligación contar estas historias, estas problemáticas, ¿no? Hay que ser honestos, la, eh, la música a lo largo de, de los años ha sido eh, siempre un vehículo para tratar de dar a conocer diferentes temas, entonces, qué mejor también que a través de un opening que cuenta la historia del fútbol femenino a través de un anime como para también ver cómo funciona eh, esto. Ahora, no es lo único, tenemos otras dos canciones más porque si bien es cierto como mencionamos al inicio son una muy vasta eh, gama de animes relacionados al fútbol en este en esta oportunidad nos hemos centrado solamente en cinco y el cuarto eh, el cuarto opening que tenemos en mente es del anime una suma eleven.
1: Nasumi este es Leven, todos estos son animes que están sonando fuerte o en algún momento han sonado fuerte como supercampeones y Nasumi Leven es casi contemporáneo, eso es lo que le sigue, por así decirlo. Así como hemos hablado de, de Blue Lock, que es lo último, si nos, o sea, si nos situamos... En, en, en nuestra niñez, por así decirlo, es inevitable vincular a Supercampeones y también hay Nazumi Leven. ¿no?
0: ¿Cuál es esta particularidad, por ejemplo, más allá de en qué año fue esto la publicación de este anime?
1: Su peculiaridad es precisamente este fútbol fantasioso que tiene, ¿no? el, el que todos soñamos con, con hacer este, un tiro de fuego en el aire, un remolino con, con algún compañero, ¿no? y la diferencia que tiene con Supercampeones son... Las vestimentas que usan, ¿no? O sea, claro. uno ya podía jugar con una capa, uno con unos lentes más especiales, el arquero podía tener, tenía más protagonismo, que es ahí eso, ¿no? Que tenía como que un puño especial. O sea, son, son peculiaridades que creo que han hecho crecer precisamente a la misma ¿no?
0: Claro, porque no se trata tampoco aquí de contar lo mismo que hicieron en su en su época, por ejemplo, en los, hablamos de los 80 con supercampeones. Hoy en día, obviamente, tú mencionaste que, por ejemplo, Blue Lock, se trata de la búsqueda del delantero perfecto, ¿no? Y de cómo, obviamente, diferentes situaciones en las cuales hasta se analiza el cuerpo humano como para ver realmente si cumple o no con las condiciones exámenes y demás. En este caso, con una Suma y lemec, ¿por qué no darle este tono fantasioso, como bien mencionas, sin sacar de lado o sin, mejor dicho, dejar de lado lo que es el fútbol, no? ¿Cómo transformar o cómo llevar a cabo todas estas pelotas alucinantes a este deporte?
1: Claro, o sea, es al ser un anime más grupal, más de equipo, como lo que lo que es el fútbol, te marca y también no solo por, un, por una época, ¿no? O sea, yo justo hace, no sé, un par de meses vi un comercial de, de Nike, si no me equivoco, en donde siempre salen los mejores jugadores, ¿no?, de, de, de las selecciones y un, una figura que aparece es un personaje de, de, Inazuma, de Inazuma Eleven así que sigue como yo 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 creo que hasta hoy en día sigue siendo parte de, de esta cultura no este japonesa y anime que todos recordamos ¿no?
0: sí claro y bueno un detalle que también has mencionado es el tema de las marcas hoy en día las marcas están no solamente en las prendas de los jugadores también puede aparecer en las prendas de los jugadores de los animes de cómo esto se puede esto llevar y también mencionaste el ejemplo de la camiseta de Japón y obviamente eh, hay que reconocer el rol eh, el protagonismo que tuvo Japón en este último mundial fue muy muy bueno
1: sí sí o sea tú por ejemplo a jugadores este que ya son históricos o jugadores que han que todos recordamos tú, pueden contarte o han contado historias de cómo este supercampeones por ejemplo ha influenciado en ellos. En cambio ahora también es al revés. Si tú ves como estamos hablando Blue Lock, ya aparecen jugadores reales en, 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 en el anime, como es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, me entiendes o sea, ya y hay una participación de ellos, en los animes de hoy, de hoy en día actual, ya se hablan de las figuras de, que existen antes no pasaba mucho en Supercampeones, o en el mismo Inazumi no se habla mucho de los jugadores que, que estaban haciendo tendencia, así que yo creo que la cultura japonesa ha aprendido de estos jugadores y estos jugadores también han aprendido de esta cultura japonesa, a la hora cómo influyen los animes en ellos, ¿no? por eso lo vemos en propaganda, por eso lo vemos en, en no sé en prendas deportivas, como estabas diciendo Diciendo, hay ediciones de chimpunes que salen con algún anime, yo he visto de supercampeones, camisetas, polos, ¿no? Así que es bien interesante.
0: Sí, de hecho, eh, creo que de todos lados de todas las aristas siempre hay influencias no el fútbol se influencia en su en este caso los jugadores por lo que han visto el, de estas series eh, y ahora eh, vemos cómo estas series también se influencian y tienen participación así sea ficticia de esos jugadores en la vida real lo cual de alguna forma también es Atractivo para el público que lo ve Y que de alguna manera No solamente se pega con la serie Sino también con las canciones Porque es va una con la otra Trae una colación a la serie E inmediatamente la canción que sonó Una y otra vez en cada capítulo que vio Entonces es algo único Para este recuento vamos a cerrar Con la canción de Aoashi. Hey. Oh. Si nos enfocamos solo en la canción, hay que, hay que ser honestos. Creo que de todas, la guitarra eléctrica es predominante. Pero ahora cuéntame sobre este anime.
1: Aobashi es uno de los animes más realistas que, que creo que, que han salido hoy en día. A diferencia, como estábamos mencionando, de Supercampeones Campeones, Nasumi el mismo Blue Lock, son tienden a ser fantasiosos, ¿no? tienden a ser un poco alejados de la realidad, pero en este caso este Aobashi cumple con todo lo contrario, es la historia de un chico que quiere lograr su sueño de ser jugador profesional y que en el camino va teniendo muchas trabas, este, como por ejemplo, él empezó siendo, quería ser delantero y por cuestiones técnicas termina siendo el lateral izquierdo y eso lo frustra un poco porque él quería tener contacto con el gol por así decirlo y es un proceso que vemos cómo se va adaptando a, a este nuevo rol en su equipo pues no este cómo su, sus capacidades lo van nutriendo y ayudando a que verdaderamente juegue en equipo y es muy llamativo no solo ese anime, sino también el, el opening que mencionabas, este la guitarra es potente, son canciones que ahora tranquilamente cualquiera, como te repetía, podemos escucharlo en nuestro día a día, o que el grupo nos puede este, gustar, incluso te puede pasar que... Te jales esa canción y después dices, qué, qué chévere, ¿no? Vamos a escuchar este, quien lo canta, lo descubres y te sigue gustando el artista, ¿no? Así que creo que esa es la peculiaridad que tiene, ¿no?
0: Ahora, justo eh, conversando un poco previo a, a este podcast, hablamos acerca de que, por ejemplo, antes te, te llamaba la canción de, de, de la serie en específico de un, de un anime en especial, pero... Solo te quedabas con la canción Porque era algo creado específicamente Para el anime Pero hoy en día la tendencia También está en llamar a artistas ya consagrados, en obviamente en el escenario japonés, estamos hablando en particular, que obviamente traen su voz, traen su música y lo plasman para un tema del, del anime. Entonces ya no es solamente hablar de la influencia o en este caso la temática, sino también eh, cómo estos artistas prestan su voz, prestan su sonido para lo que será la ambientación incluso del anime.
1: Sí, exacto. O sea, antes el... La, los openings, las canciones iniciales de un anime, nadie conocía a quién las cantaba, por eso las teníamos que traducir. Y si te decían, es el concierto de, no sé, el que canta la canción de Supercampeones, tú de repente no te daba para ir a uno, ¿no? O sea, muy aparte de este intro que hemos hablado, eh, Supercampeones tuvo también cuando él salió, este, eh, el, el del 2002, ¿no? Este, que es este, el de Road to, to the World Cup. ...sacaron Dragon Screamer. Y es una canción que mezcla el inglés con, con el japonés, ¿no? Que es una canción más pegajosa, más movida... ...y que muchos también, este... Les gustó, pero quedaba en eso, ¿no? Yo creo que fue el inicio precisamente de que te llame la atención este tipo de canciones. Tanto el artista que puede ser conocido se, se, se beneficia de, de estos animes y el anime también le da como que una...
0: Un Impulso también Exacto, al artista.
1: Lo muestra, pues, ¿no? Uh -huh. Y, y, lo, y, y lo, lo hace conocido, pues, ¿no?
0: Exacto. Mira, justo eh, estamos viendo, pues, ¿no? Este tránsito. Si bien es cierto, de, lo, de los cinco animes que hemos hablado, el más antiguo es Supercampeones, era de la época en la cual se traducían los openings o sus canciones en, en general, tanto el inicio como el final ahora se tiene la tendencia de mantener los, eh, las canciones en su idioma original y por ende la, los fanáticos no solamente de, de, de la serie o en este caso del anime, sino de, de los artistas que están dentro de mucho más movidas, es igual la influencia de la, de la guitarra eléctrica está muy presente, pero ya es una temática que al, al oído suena mucho más... Digámoslo así, a su día a día y con el cual pueden continuar haciendo sus actividades como parte de su playlist. Entonces, eso es un detalle que al final, de alguna manera, eh, tiene eh, la música. Y qué mejor que eh, acompañado de una serie que de alguna forma transmite esa pasión como son los animes. De estas cinco canciones que hemos mencionado, ¿con cuál te quedas?
1: Yo me considero un poco nostálgico y me gusta mucho lo retro. Así que me quedaría con la de Supercampeones.
0: Sí, de hecho, eh, está este recuerdo de la niñez, ¿no? De, de todo lo vivido, este sueño por ser futbolistas. Entonces, creo que no hay mejor canción de nuestra generación millennial que represente y sobre todo que musicalice ese sueño eh, de ese niño futbolista que de alguna manera quiso ser.
1: Sobre todo porque es una canción que te motiva bastante, ¿no? Te puede servir para el día a día, por así decirlo.
0: Eso de todas maneras, ya saben que esta canción, así como las que mencionamos en este programa, pueden usarlo, en encontrarlo en todo este vasto universo del internet y emplear esos cortes para también musicalizar sus mejores momentos en sus redes sociales. Además también, si tienen alguna favorita, pueden comentarlo en nuestras redes sociales y en todas las plataformas en donde nos pueden encontrar. Esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo podcast.
1: Esto fue Tribuna Musical, un espacio dedicado a desentrañar la relación tan estrecha entre la música y el fútbol. Encuentra cada uno de nuestros capítulos en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si quieres estar informado de todo lo que sucede en el mundo del fútbol, visita depur.com.